0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. A pesar de que los miembros de la comisión de nombramientos no avalaron un informe recomendando la confirmación de Yanira Raíces Vega como secretaria del Departamento de Educación. El Senado podría bajar mañana miércoles a votación la designación, según anticipó el presidente del Cuerpo, José Luis Dalmau. Por otra parte, el plazo que la Autoridad de Energía Eléctrica, Lume Energy y los proponentes privados se impusieron para lograr los acuerdos de interconexión de nueve proyectos de energía renovable a gran escala venció el pasado 31 de octubre sin que se lograran la mayoría de los convenios necesarios para la construcción de las fincas solares. Por último, la disparidad en los fondos federales destinados a Puerto Rico para los programas Medicare y Medicaid es tan abismal que provoca y perpetúa un entorno complicado, con dificultades de acceso y otras complicaciones para los pacientes, afirmó así el licenciado Carlos Almao en un foro para discutir varios aspectos de la industria de la salud en Puerto Rico. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z96.
0: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y de regreso, ya en nuestra última media hora. Mire, esto se va a las millas. Esto es Nación Z Nacional con Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Lo que estuve viendo ahí, lo que estuve viendo hasta ahora, es William y Afañez por la clásica milla, la encuesta de Leo Díaz, en la, en la de Nación Z Nacional. Búsquelo ahí, no porque yo lo diga, búsquelo ahí. Eso es, lo que, eso es lo que ocurre hoy. Y yo estoy seguro que William Villafañe no se bebe el culé. Él sabe que la primera vez se gana el 2 de junio. Allá arriba no es ahora con encuestita, ni, ni sondeo, ni bobería. Hay que hacer campaña bien dura por ahí para
2: abajo. Pero lo que hablamos de eso, William, que almorzamos. Pollo guisado con mucha papa, arrocito blanco. Ensaladita verde y aguacate
0: Ave María, ah, mi hermano Un fricase de esos de pollo, eso, de pollo Ave María, con o sea, mucha papa Esa papa okay. grande
2: y, ¿Y tú sabes cómo, cómo yo lo hago? Fricase no, le echan cerveza, No, no le echo agua yo cerveza, le cerveza, cerveza, cerveza. Sí, corre ah, bien ¿Pero tú lo preparas? Sí, pues claro, Leo Adiós, no es que yo lo, que eh, tiene un huevo frito ahí a, se me acuérdate, quema. acuérdate que lo va
0: a coger un avión ya mismo Oye, entonces <risa> Pero espérate, William, tú preparas <risa> Lo vamos a hacer allá también Y arroces y todo Claro Anda, pues mire, William Villafañe en la campaña tiene que preparar un día una actividad grande donde él va a hacer ese pollo guisado con ah, mucha papa, arroz blanco, la, mire, esa actividad tiene que ir, William, claro, esa actividad claro para que, que prueben. Sí para que prueben el pollo guisado de William Villafañe.
2: A, a ver, si, si el
0: pollo es bueno votan
2: por. Ti. Lo lo vamos a hacer.
0: Ah, pues eso. Ya tú sabes eso. Pero espérate, espérate.
2: Y vas a Faltarlo falta ahí. Espérate,
0: porque eso hay que bajarlo y eso eso se tranca ah, aquí en el claro, escenario. Claro. Dale, dale, Chero Doble celebración. Ah, ¿eh? celebración. Pero, se se pero avión, espérate, Espérate, Estamos celebración. Se un avión, ¿eh? Que es un almuerzo, no. Esto no es la, la última cena. ¿eh? No. Acuérdate, no, estoy haciendo embocadura porque mañana cumple año ¿eh? ¡Ah! ¡Felicidades, ¡Ah! felicidades! Ah, felicidad. Eh, no, mañana, Cherito, cumpleaños, oh, papá. No, no. So,
2: oye, ha oye. Happy birthday. Sí, sí, gracias, gracias.
0: Digo, él se ve así, pero no, no. O sea, está joven todavía, lo que va vale ser que él se ve así. ¿Qué, eh. ¿Qué es lo que tú le tiras mañana? Dale, Cherito, no te rías, chico. ¿Cómo es que tú vas a bajar eso? Dale. Ahí está, el cumpleaños. Mañana, Emanuel, eh, mañana no tenemos que inventar algo para celebrar el cumpleaños de Chero. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué le dijo? No lo escuché. No. Mejor, ¿Sí? mejor. Bueno, mejor, mejor. No lo mejor, escuché. Prefiero mejor. no escucharlo, prefiero
2: no escucharlo. Estamos, estamos, estamos seguimos, seguimos. Bueno, William, <risa> mira, no se va a
1: morir ahí? Después me dice lo que dijo, porque después no
0: puedo hacer el programa. Después, después me dice lo que dijo. Mira, déjenle el relajo, que estamos aquí en televisión no y estamos no, en serio. un programa serio, un programa serio. Mira, William, William, hoy sale la encuesta del nuevo día y el otro día salió una de Noticel. Y debo suponer que todos los medios y televisión y todo el mundo tiene encuestas. Bueno, ya tuve que yo monté la mía también. ¿Cuál es tu parecer sobre las encuestas? Tú has tenido gran experiencia con estos eventos, uh -huh. eh, particularmente en el 2016 cuando tú eras secretario del PNP sí. y se daban todas las encuestas de todos los medios, ¿verdad? Eh, y las encuestas que has tenido la oportunidad de ver a, a, a lo largo de tu carrera política y gubernamental. ¿Cuál es tu parecer?
2: Bueno, primero que los medios de comunicación... Son, eh, ¿verdad?, pertenecen a algunas personas que tienen algunos intereses económicos y en las encuestas, pues, en cierta medida, llaman mucho audiencia uh -huh. y audiencia al mismo tiempo, pues, significa también eh, potencial cliente para anunciarse. Uh -huh. Y por eso es que estos periódicos, pues, de ordinario hacen este tipo de, de publicación. En términos de las encuestas, las que se hacen en las campañas internamente, las que hacen las empresas, las que ¿Sí? hacen los medios de comunicación. Sí. Su mayor utilidad es para ver cómo estaban las cosas en un momento en particular, ¿Sí? analizando bien ¿verdad? el contexto de cómo se realiza la encuesta. Y por otro lado, que es lo más importante que puede tener una encuesta, es la tendencia que demuestra. Eh, 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 la comparativa que tú puedes ¿Hacia hacer. ¿Hacia dónde se mueven las cosas? Exacto. Esa es la mayor utilidad de las encuestas cuando tú las comparas de igual a igual, es decir pues en el caso de las del nuevo día pues la mayor utilidad es compararla con la que ellos publicaron la última vez okay. que era por la misma empresa que era el mismo mecanismo entonces cuando tú haces ese ejercicio uh -huh. y comparas lo que ellos publican hoy con lo que publicaron en febrero uh -huh. eh, el, mismo, el mismo periódico lo pone de que eh, hay un ambiente optimista y lo, y, lo, y lo pone de, como de, título. Así. De, y lo ponen como título, porque es así. O sea que no es tanto verdad el que si dice, eh, no es tanto el número exacto. Eso pues puede variar, eh, pero cuando, cuando es el mismo instrumento, ahí tú dices, no, espérate, esto va en esta dirección. Mm. Y eso es lo que demuestra, eh, y creo que es el mayor valor que puede tener lo que ellos están publicando en ese momento.
0: En términos de, de los números, ¿verdad? El que los de, de por cierto, pues como tú muy bien señalas, este planteamiento de que Puerto Rico va por buen camino, en otras palabras, distinto a lo que planteó la comisionada, que Puerto Rico iba por mal camino. Sí. Vemos en la comparativa con los números que le ponía al gobernador hace meses, pues, eh, cómo el gobernador avanza positivamente, sí. eh, cómo, cómo avanza la gestión de gobierno también. Me llama la atención que evalúan el gabinete, eh, sí. O sea, eso es tan ridículo desde mi punto de vista, porque la gente evaluando el gabinete, si tú vas por nombre, nombre, nombre del gabinete, la inmensa mayoría de la gente no sabe cuáles son los jefes de agencia. Sí, excepto eso los más... me
2: recuerda, Eso me recuerda, ¿verdad? Cuando, cuando sí. yo era secretario de la gobernación, que venía alguien a, a decirme, este, mira, estos son los números de la, de la opinión ah. afuera sobre tu trabajo. Y uh, yo no me mido en esos números. Yo mido, yo mido mi trabajo en los números del gobernador. Uh -huh. Sí, porque ¿quién
0: conoce el director de, de, del Fondo del Seguro del Estado? ¿Quién conoce el nombre del comisionado de Seguro? ¿Quién, la gente sabe el de la policía y el de educación. Quizás no pasan de cinco secretarios que la gente conoce. Si yo me salgo por ahí a preguntar, entonces, a evaluar y que el gabinete, ¿Quién? ya nadie sabe quién es el gabinete ni, ni qué rayos hacen. O sea, Es una pregunta tan, tan etérea. Tan, tan inconsecuente.
2: Inconsecuente. La
0: ¿Tú verdad. sabes? Entonces, yo me pregunto cuánta gente va a la... Ustedes, ustedes que nos ven y nos escuchan, ¿cuántos llegan a la caseta de votación si y dicen, espérate, es que este gabinete no me gustó. Déjame votar por fulano porque el gabinete de este... Voy por el chiforobe del otro, este, ¿verdad? Por la sí. gaveta. Ay, nadie, eso es una cosa... Eh, pero midiendo tontería.
2: La gente no vota por eso. El, y por eso te digo, o sea, el sí. enfoque es, es que se puedan ver el resultado de la administración como un todo. Y eso, el mismo periódico, ¿verdad? en su análisis, lo reconoce, de que eh, va por un buen camino, de que va eh, en terreno positivo, de que va siendo optimista el, el pensamiento, el sentir del pueblo, comparado a como era eh, quizás hace unos meses atrás.
0: Hay un culé que yo no me veo. Por ejemplo, aparece el PNP superando al Partido Popular. Ah, bueno, pues fantástico, pero el que se duerma con eso y ya pensó que el PNP ganó en las elecciones que viene, pues bendito, no sabe dónde vivimos. Si todos los demás se unen, le ganan al PNP o no.
2: Así si, es. Si así se vaciaran
0: es. todos los partidos en uno solo. No se puede confiar pues en no eso. Pues no se puede confiar. Decir que Victoria Ciudadana y el PIB no pueden replicar lo que hicieron en el 2020 porque sencillamente aparecen ahí con unas porquerías de números Miren, no se duerman porque esa gente tampoco está en campaña. La campaña es el año que viene. Y yo no sé qué tipo de arreglos pueden llegar a hacer que en efecto monten el coágulo ese que ellos quieran. Yo no sé. ¿Cómo yo voy a venir ahora desde noviembre del año antes de las elecciones? Decir, fulano gano y Sutano perdió. ¿Ah, de verdad? William, tú eres candidato a comisionado residente en una primaria. Vamos a suponer que te ponga una encuesta, olvídate, pero volando, ¿Te vas a quedar tranquilo porque ya ganaste la primaria?
2: No, 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 para nada, para nada, todo lo contrario. Hay que arreciar la marcha y hay que estar bien, bien consciente de que hay que realizar un trabajo. Sin ese trabajo de campaña, de esa estructura, de esa organización, esa preparación que hace falta, eh, no se gana.
0: Santini le ganaba a Yulin ¿y qué pasó? O
2: sea, Mírate de eso. Eso es clave. O sea, eso, eso es clave. Es bueno tener eh, eh, simpatía, es bueno tener respaldo sí, sí. en el proceso y eso facilita uh -huh. el trabajo que hay que realizar. Pero eh, la clave es en trabajar arduamente para lograr los resultados. Estoy viendo
0: eh, un cambio de postura pública en muchos sectores con relación a Luma. Y me explico. El general Reyes, que ciertamente tiene un reconocimiento y un respeto en Puerto Rico inmenso más allá de líneas de partido, ha sido reclutado por Luma. Y yo me pregunto si hace dos años Luma le hubiese hecho un acercamiento a Reyes y Reyes lo hubiese aceptado. Yo estoy convencido de que no, porque en aquel momento tocar a Luma era tocar algo, ¿verdad?, este, tenebroso. Quiere decir que cada vez más personas con la capacidad con el respeto que tiene el general Reyes, pueden dar ese paso porque Luma ya no representa lo que representó el primero de junio del 2021 cuando comenzó. Yo veía un programa de televisión anoche donde los presentadores felicitaban a Luma por el trabajo que han venido realizando, que aunque hace falta todavía más, pues que han mejorado muchísimo y reconocían a Reyes de que haberse integrado y que estén reclutando ese tipo de talento. Y yo me preguntaba, William, hace dos años yo hubiese visto un programa de televisión que felicitaran a Luma, ¿verdad que no? No,
2: para nada. Por eso es que y...
0: planteo que gobernar, y tú que pretendes llegar a una posición de, de, de tal envergadura como comisionado, uno tiene que tener los asuntos en su sitio. Si uno se convence que el camino correcto es ese, no te puedes dejar confundir ni manejar por opinión pública, por intereses creados, tú tienes que continuar porque yo recuerdo cuando hasta la comisionada residente le pedía a Pierluisi que eliminara el contrato de Luma, porque le cogió miedo a la opinión pública. Si Pedro Rosselló le hubiese cogido miedo a la opinión pública, no hubiese superacueducto, no hubiese coliseo de Puerto Rico, no hubiese centro de convenciones, no habría tarjeta de salud, no habría las grandes autopistas, qué sé yo cuántas cosas pero estaba convencido que la venta de la telefónica, que en aquel momento estaba demonizado, y ahora todo el mundo reconoce que sin eso hubiésemos tenido una compañía en quiebra, perdidosa para el pueblo de Puerto Rico, parte de la quiebra de, de, del gobierno de Puerto Rico. Y mira cómo cambian las percepciones, William.
2: Literal, literal. Y de hecho, ayer en la mañana, ¿verdad?, en las visitas a distintos medios de comunicación que tuve, me encontré con Juan Saca y con el general Reyes y felicité a Juan Saca por el reclutamiento del general Reyes porque me parece que es un paso en la dirección correcta, uh -huh. tanto de facilitar el trabajo operacional de Luma en Puerto Rico, como de también eh, brindarle mayor confianza del pueblo puertorriqueño en los trabajos que vienen realizando de la reconstrucción. El General Reyes conoce Puerto Rico, conoce las necesidades y está una persona fajona y pues esperamos buenos resultados de parte de ese equipo
0: plantea eh, Reyes que, que de las cosas que le ha requerido Juan Saca es la comunicación no es lo mismo que alguien te explique lo que está sucediendo, una persona a la cual tú no conoces, que no sabes si, si otorgarle credibilidad a lo que te está planteando porque cuando nos explican cosas eléctricas por, por lo menos yo no soy un pepino de eso dependerá primero de que yo pueda confiar en la persona que me emite la comunicación de que yo sea que es una persona que lo que me está hablando aunque yo pueda tener diferencias con lo que diga, pues es la verdad y en ese aspecto, en la medida en que sea el general Reyes quien comunique lo que está ocurriendo, el pueblo podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con cuán rápido o menos rápido es el asunto, si debe haber sido de esta manera u otra, pero de lo que sí va a estar consciente es que el general está diciendo la verdad, lo que es. Y eso es vital
2: para cualquier entidad de gobierno. Definitivamente, definitivamente, y más una empresa que brinda servicio público, un servicio público fundamental, esencial.
0: <risa> eh, se están dando los distintos casos de corrupción que se están viendo, ¿no? Está el de Ponce, está el de Mayagüez, el de Mayagüez ya en un, está en una etapa superior porque pasó a vista preliminar, el de Ponce apenas pasa a regla 6 aún, el de Mariana Nogales está en alzada de los casos que se cayeron en la primera regla 6, o sea que se están revisando. Eh, muchos casos eh, que están pendientes en el caso de Aguadilla, pues se confirmó por la Contraloría de Puerto Rico que hay una investigación por parte del gobierno federal sobre el municipio y el alcalde, originalmente lo había negado, pero ya una vez la, la, la contralor lo plantea, pues no hay nada más que discutir en cuanto hay que una investigación. Yo no estoy diciendo que eso va a acabar en radicación de cargos, porque muchas veces se investiga y no ocurre nada después, ¿verdad? Eh, pero lo cierto es que siguen sí, los casos de corrupción. En el caso de María Milagro Charbonnier, pues tiene juicio el, el 11 de, de, de diciembre ya hemos visto la cantidad de alcaldes que han desfilado PNP y populares que han sido convictos durante este, este cuatrenio. Eh, yo me pregunto qué van a hacer los partidos políticos si van a postular a personas que estén acusados de delito grave y que estén bajo fianza. Si los partidos van a tomar esto de una manera distinta, porque una cosa es el aspecto legal y otra cosa es el aspecto político. Y yo creo que si, si se va a combatir la, la corrupción de verdad, hay que ponerle un detente a esto y personas que estén acusados de delito. Eh, permitirle a un partido, el que sea, sea PNP, popular o independentista, yo creo que es un grave error porque nosotros tenemos que enseñarle aquí a los políticos del partido que sea que no puede ser. Sí. Lo, los partidos no son de una persona.
2: Sí. Y sí. hemos visto que eh, esto de la corrupción y el mal manejo de fondos públicos, eh, fallas en, en, en la decencia de, y la honradez, pues no tiene partido. Es algo que, que puede ocurrir incluso en los partidos menores. Pero cómo los partidos enfrentan ese tipo de, de circunstancias, ese tipo de situaciones, ese tipo de casos, es medular para eh, tener la fuerza moral ante el pueblo de pedir el voto. Fíjate que el Partido Nuevo Progresista ha sido consistente. Cada vez que sale un caso eh, de corrupción y, y se encuentra una acusación o algo de esa naturaleza, el Partido Nuevo Progresista se para totalmente del cargo, eh, pide renuncia. Eh, o sea, ha sido consistente en esa postura anticorrupción. El Partido Popular ha sido consistente también, pero todo lo contrario. Mm. Ha sido consistente en pasar mano, en decir Vamos a ver qué pasa. Los espacios. En, de, en decir, ah, eso lo están acusando este, frívolamente. Eh, o sea, es un, es un, Yo no entiendo verdad cuál es esa eh, postura institucional que a toda luz pues, se aleja de lo que el pueblo puertorriqueño reclama de, de un partido político y en la política puertorriqueña, que debe ser aborrecer realmente la, la corrupción. Yo miro cómo algunas
0: personas en partidos políticos, cuando acusan al adversario, pues esa acusación es buena, pero si acusan a uno de los míos, es una fabricación. Y el caso más ilustrativo y más reciente es el caso de Ponce, porque allí hay miembros de Victoria Ciudadana que dicen que las acusaciones contra el alcalde son válidas y que hay que investigar y que está bien encausado, pero dicen que el de Mariana Nogal es una fabricación. Sí, este, ¿Quién los entiende? Sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede ser? sabes Siempre hay que mirar con suspicacia a, to, a cualquier político. pues ser el PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, que tiene esa doble vara. Que si acusan al mío es una fabricación y eso es embuste, pero si acusan al otro es de verdad y hay que meterlo preso. Porque ese es el primero que intenta engañar la confianza del pueblo, del partido que sea, me importa un pepino del partido que sea. Y yo creo que nosotros debemos ser mucho más rigurosos y creo que vamos encaminados a eso, ¿no? Eh, en el caso de, del Partido Popular, todavía hay un solo candidato, Juan Zaragoza. Eh, me llamó la atención la radicación de Pablo José, porque yo, yo, yo hubiese esperado, William, que como dicen que él es, olvídate, lo último y que es el único líder que tiene ese partido, yo hubiese esperado una radicación en un lugar con miles de personas, apoyándolo como esa esperanza. Son 41 alcaldes del Partido Popular. Yo no sé si había uno o dos cuando erradicó. Son 12 senadores populares. Creo que había uno o dos con él. Hay 25 representantes populares. Yo no sé si había uno o dos. La actividad la hizo en un salón. Él mismo dijo aquí en una entrevista con Saudi que no, el salón estaba lleno y después se dio cuenta de que dijo salón y dijo, y afuera también, afuera no había nadie. Si yo vi los visuales, no, no había nadie. Creo que hay un problema de fondo y me da la impresión que todo el liderato del Partido Popular, su percepción, no estoy diciendo que eso sea lo que vaya a suceder otra vez, pero la percepción es que la elección se perdió y que aquí no hay nada que hacer. Está cada cual salvando su
2: propio rancho. Sí, es una actitud derrotista, es una actitud eh, de causa perdida porque no hay cohesión filosófica, no hay razón de ser para ese, para ese partido. Quizás la pudo haber en sus inicios y en algún momento dado, pero en las últimas décadas ha ocurrido tantas cosas que ha develado eh, la fantasía de que Puerto Rico no era una colonia, y ha quedado patentizado, y las nuevas generaciones están clarísimas de que Puerto Rico sí es una colonia, es un territorio, que es una, un trato desigual, discriminatorio con el que hay que de, eh, terminar, y el discurso de él particularmente es un discurso de engaño de decir y, y se escucha en estos días hablando de que no de que en Puerto Rico no es una colonia por, y que porque la ONU no lo está clasificando como colonia wow o sea si tiene cuatro patas tiene jabo y ladra es un perro uh -huh. este, y, y aquí en Puerto Rico, aquí alguien en Puerto Rico, viviendo en Puerto Rico, residiendo en Puerto Rico, domiciliado en Puerto Rico, puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Puede votar por alguien que los represente en la Cámara de Representantes Federal o en el Senado Federal, donde se toman las determinaciones de las leyes que nos gobiernan. No, pues es una colonia. Aquí pagamos taxes federales, billones en taxes federales venir a decir que Puerto Rico no es una colonia, ya eh, el pasado candidato a la gobernación, Charlie Delgado, el anterior candidato, eh, David Bernier, aceptaron públicamente que Puerto Rico es una colonia. ¿Aníbal Acevedo Vila? Aníbal Acevedo, ¿Aníbal Acevedo, Vila, ¿Aníbal Acevedo Vila
0: está abogando por Libre Asociación?
2: Asimismo, eh, eh, Carmen Yulín se fue de ese partido también por, ¿Por, ese, tipo de, por ese tipo de negación. Entonces, vamos, vamos a pensar pues, de que todos estén en la misma onda. Vamos a pensar de que todos estén en la misma onda. No, no, de que no son colonias. Y aún los que piensan que no es colonia, entre ellos tú no encuentras dos que estén en la misma idea o visión de lo que representa el sistema territorial que tenemos. O hacia dónde debería ir. No encuentras dos que estén en igual eh, pensamiento de lo que es. No los encuentras. Eh, ese, eso te da a entender a ti que eso es un grupo de personas que por conveniencia política de ocupar posiciones pues dicen ah, estamos aquí o por el tradicionalismo el romanticismo uh -huh. este de que, ¿verdad? De que mi, mis bisabuelos fueron de, de aquí sí, sí. pero eso, eso es anticuado, eso es retrógrado y, y no eh, le presta a Puerto Rico Ningún tipo de interés, oportunidad de crecimiento ni de alternativa de futuro, que es lo que demanda el pueblo puertorriqueño a estas alturas.
0: William, se nos acabó el tiempo, será
2: hasta el martes sí.
0: que viene con el compromiso de que en algún momento montes esa actividad donde vas a hacer el pollo guisado, ese claro con que mucha sí. papa, arroz blanco lo y todo Vamos a hacerlo, vamos a hacer, claro Yo.
2: que sí. Muchas bendiciones. Éxito.
0: Bueno, ya escucharon a uno de los candidatos a comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el PNP en primaria. Eh, ya usted sabe, puede votar todavía. Está abierto en la página de Facebook de Nación Z, William Villafañe o Quique Meléndez Hijo. Y antes de despedir el programa, tenemos que ver cómo está el tiempo y el tránsito. Vamos con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido considerablemente el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, donde es habitual a esta hora. También la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR-22, así como algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Monte en y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur, en Caguas. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 7 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago, al igual que ayer, un día principalmente nublado y lluvioso, con aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en la tarde para todo Puerto Rico, con las lluvias más fuertes afectando la zona metropolitana, el este, el interior y el norte. Además, cabe destacar que debido a las lluvias de los pasados días, se esperan inundaciones en el área metropolitana esta tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 4 a 7 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 13 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas, y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Estaremos pendientes a la posible confirmación de la Secretaria de Educación y Familia, a ver lo que ocurre allá en la legislatura de Puerto Rico, pero también sumamente importante el proyecto de estatus en el Senado Federal. Vamos a ver qué ocurre allá, con cuántos coautores tiene esa medida, qué probabilidades tiene de salir a Herosa. todo eso aquí en Nación Z Nacional con Leito Díaz. Los quiero un montón y ustedes saben que siempre, siempre, mire, si usted todavía no me quiere, quiérame, que soy bueno. Mire, bizcochito mi de a Duramento. y si ya me quiere, quiérame más. Vamos a querernos por ir para abajo. Mucho amor es lo que hay. Olvídese de eso como tiene que ser. Besitos en el cutis para todos y todas. Será hasta mañana, miércoles. Cuídense mucho aquí en z 93. Llévate la chero.